0: Hallo ihr Lieben, es gibt eine neue Folge vom Lebensrestaurant, diesmal mit Ben Paul, ein alter Freund von mir, der früher für ziemlich viel Aufsehen gesorgt hat, weil er sich gegen die Uni entschieden hat. Er hat damals Jura studiert, hat sogar ein Stipendium gehabt. Und war auf dem besten Weg, Jurist zu werden. Und irgendwann meinte er, Moment, das ist eigentlich überhaupt nicht das, was ich möchte. Hat nicht mit meinen Werten zu tun und ich mache das hier alles selbst. Und so wurde er ein Education-Punk, ein Bildungsrebell, ein Ausbrecher. Und gründete den Blog Anti-Uni und inspirierte... Ja, auch viele junge Leute, ich habe damals auch von ihm erfahren, habe selber viel gelernt und es hat mir geholfen, auf dem Weg dann zum Unternehmertum und auch Autoren da sein. Und ich kenne auch einige andere Freunde von mir, die heute Unternehmer sind und ebenfalls Ben gelesen haben. Also daher ist er eine, ja auch eine Schlüsselfigur, für unsere Weiterentwicklung und daher ist es schön, dass wir in dem Podcast wieder zusammenkommen. Wir sprechen über Traumata, positive Maskulinität, tiefe Verbindung, Bedürfnisse, also Themen, die sich in einem anderen Spektrum befinden. Und das war ein sehr intimes, schönes Gespräch. Ben ist einfach sehr geerdet und es hat schon fast eine meditative Stimmung bei uns. Also daher, falls du gestresst sein solltest, hör einfach mal rein. Es ist ein cooles Interview geworden und einige Überraschungen habe ich dann selbst erfahren dürfen, aber davon berichte ich gleich. Ansonsten möchte ich noch auf das Lebensrestaurant aufmerksam machen. Schaut einfach mal auf lebensrestaurant.de. Zudem schreibe ich auch immer einen kleinen Artikel zu jedem Interview und gehe nochmal auf ein paar Dinge ein. Mir passiert es gerade noch oft, dass ich im Nachhinein von Interviews mir denke, das hätte ich noch gern gefragt oder die Kritik mehr geäußert. Aber ich denke, das braucht einfach seine Zeit, bis man auch in der Rolle des Moderators mehr und mehr hineinwächst. Und auf lebensrestaurant.de findest du auch den Zugang zu meinem Online-Kurs. Ich lege ihn dir wirklich sehr ans Herz, dass für alle, die aus ihren groben Wünschen und Ideen kristallklare Botschaften für ihr Unterbewusstsein formulieren möchten. Denn dein Unterbewusstsein trifft in Wahrheit die Entscheidungen und hält die Zügel in der Hand und er tut es gut daran, sich mit dem Unterbewusstsein zusammenzutun und gemeinsam Ziele zu verfolgen, dann geht es einfach schneller, es gibt weniger Stress, es gibt weniger Trauma. Also, schaut vorbei, ich freue mich drauf und jetzt geht's zum Interview mit Ben Paul. Viel Spaß. Willkommen im Lebensrestaurant. mir ist Ben Paul und Ben kenne ich jetzt auch schon seit mehreren Jahren. Ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal ihn in der, ich glaube in der Süddeutschen Zeitung oder bei der Zeit, habe ich einen Artikel von ihm gelesen, da hatte Ben noch äh, hier seinen Blog Anti-Uni und ich dachte mir, oh mein Gott, was für ein cooler Typ, ich möchte den gerne kennenlernen. Und ich glaube, ein, ein Jahr später waren wir plötzlich in Berlin, im gleichen Büro, also im gleichen Coworking-Space. Und ja, fingen an, eine Freundschaft zu entwickeln. Und ich war ganz hin und weg. Und es hat mir sehr, sehr gut für meine eigene persönliche Erfahrung oder Entwicklung. Und daher freue ich mich, jetzt durch den Podcast auch wieder mit Ben in Kontakt zu treten und glaube, dass wir ein richtig spannendes Gespräch vor uns haben und ja, danke Ben für deine Zeit, danke, dass du hier bist und dem Lebensrestaurant und das Lebensrestaurant hm. be- be- erst mit deiner Anwesenheit.
1: Ja, vielen, vielen Dank, ich freue mich auch voll, dass wir uns mal wieder hören und ähm, ja, danke dir mega für die Einladung, also freue mich gerade sehr.
0: Cool, hm. ich glaube, ich fange eigentlich ganz offen an und zwar, welches Thema gerade begeistert dich? Worüber liest du gerade viel oder sprichst gerade viel mit anderen? Fangen wir einfach mit deinem Lieblingsthema an.
1: Mhm. Ja, gerne. <lacht> ähm, also vielleicht jetzt ein bisschen nicht so, der klassische, nicht so das klassische Hobby, aber ich glaube tatsächlich, dass mein, meine größte Leidenschaft gerade sich um Trauma dreht. Und ähm, Trauma zu verstehen, Traumaheilung zu verstehen und zu lernen, ähm, dadurch mein eigenes Wesen mehr freizuschalten, wenn man so möchte. Ähm, genau, das ist, glaube ich, gerade so echt das, was mich, was mich auch sehr berührt, einfach, wo ich merke, das ist wie so eine, eine Herzens, Herzensleidenschaft.
0: Traumata. Okay, erstens, was ist eigentlich ein Traumata?
1: Also, ich, ich sage einfach, wie ich es verstehe. Ne? Ein Trauma ist im Endeffekt in meiner, in meinem Verständnis, eine Erfahrung, die wir, beziehungsweise ist nicht die Erfahrung, sondern es ist wie so die Reaktion unseres Nervensystems auf eine Erfahrung, die irgendwie zu viel war. Also, wo irgendwas zu schnell, zu heftig, zu doll war. Oder wo irgendwas, und was eigentlich noch die viel, in Anführungszeichen, die viel größere Epidemie ist, sage ich mal, in der wir, in der wir leben, ähm, wo auch was zu wenig war. Also, wo, da kommen wir dann in so einen Bereich von Bindungs- und Entwicklungstrauma rein. Ähm, wo quasi für meinen Entwicklungsprozess als Kind ich quasi, wo was zu wenig war und irgendwie nicht die Entwicklungsbedürfnisse, die ich hatte, von meinem Umfeld adäquat beantwortet wurden, was dann auch ähm, Effekte hat. Und was manchmal nicht so leicht zu sehen oder so leicht zu, zu therapieren auch ist, wie jetzt ein Schocktrauma zum Beispiel, wo du halt ein einmaliges Ereignis hast, dann hast du halt den Unfall und dann hast du den Schock im Körper und dann arbeitest du mit dem Schock und zitterst dann aus dem Nervensystem raus und dann ist das vorbei. Aber wenn wir um, wenn es um Entwicklungstrauma oder Bildungstrauma geht, dann ist es oft wie so, wird es komplexer.
0: Ah, das ist spannend, weil ich hatte bis jetzt auch eher die Definition von, es passiert etwas, was zu viel ist. Zum Beispiel im Tierreich gibt es ja auch, du hast gerade das Zittern besprochen, mhm. dass wenn ein Reh ähm, vor einer zum Beispiel fast von einem Auto angefahren worden ist. Dann hat es dieses Trauma, aber schüttelt sich danach. Und schüttelt sozusagen diesen Schock wieder aus dem System heraus. Aber interessant ist auch, dass es andersrum ergehen kann, dass du zu wenig von zum Beispiel Zuneigung, Bindung in, in, ich tippe jetzt mal früher, also Trauma ist für mich immer etwas, was von einem Alter von null bis sechs Jahren oder so weiter entsteht. Wie siehst du das? Ist, reden wir über diese Art von Trauma? Hm. Oder ist das dein Anliegen, also wo du am meisten deinen Fokus gerade setzt, diese Zeit von null bis sechs Jahren?
1: Also für mich ist Trauma nicht auf ein Alter beschränkt. So. Also Trauma kann, also weil es eben einfach die, das Nicht-Klarkommen des Nervensystems mit einer Erfahrung ist kann das theoretisch jederzeit passieren. Also mir kann natürlich auch als, keine Ahnung, ich kann als als 25-Jähriger in einer sehr dysfunktionalen Liebesbeziehung landen, ähm, die mich wie so retraumatisieren kann. Und oft ist es natürlich dann, dass die Traumata, die wir später quasi in unserem Leben vielleicht erleben, dass die oftmals, wenn man sich dann genauer die Geschichte von jemandem anschaut oder das so tiefer anfängt zu erforschen, dass das natürlich wie so schon oft eine Vorgeschichte hat, die dann eher aus der, ja, aus der frühen Kindheit oder irgendwie aus der, genau aus der Kindheit oder aus der Jugend kommt. So. Genau, und ein Bereich, mit dem ich mich sehr, sehr viel beschäftige, einfach aufgrund meiner eigenen Geschichte, sind halt auch, sind vor allem diese frühen Traumatisierungen, also zum, die noch im Mutterleib passiert sind oder als, als Säugling, wo es zum Beispiel nicht genug Nähe gab oder wo es keine Einstimmung gab auf das Nervensystem, dass ich das, weil wir sind einfach in diesen, wenn wir so klein sind noch, dann sind wir so bedürftig und so abhängig von den Bezugspersonen um uns herum und ähm, genau, das ist halt wieso die Basis auch in unserem Nervensystem, das heißt, wenn das gut gelaufen ist, dann macht uns das sehr resilient, also Menschen, die da wie so gut was mitgenommen haben, die haben oft, Wieso, die sind nicht so stressanfällig, die kommen irgendwie ganz gut mit dem Leben klar und weißt du, die, da gibt es wie so einen Grundflow und so ein Grund funktionieren und Menschen, die also die frühe Traumatisierung erlebt haben, da sehe ich das oft und das kenne ich von mir, dass es sehr, sehr schwierig ist, überhaupt im Leben zu sein und mit irgendwie so Basissachen klarzukommen. und dass es wie so sehr schnell Überforderung gibt, dass Beziehungen sehr herausfordernd sind und ähm, genau, das ist wie so mein das ist mein Forschungsgebiet, wenn man wenn man so will. Weil es mich eben vielleicht noch ein Satz, weil es mich eben auch sehr berührt, wie das ist, wenn man das dann wie so, wenn man dann da eine Heilung reinbringt in diese an diese Stellen. Das habe ich selber erlebt, wie sich dann wirklich es anfängt zu drehen im Leben. Also wie wirklich so, wenn man dann einen Boden schafft und wenn man diese Stellen erreicht, dann dann ist es wirklich wie so ein ja, dann verwandelt man wie so Scheiße in Gold, könnte man sagen. <lacht> Das ist wirklich wie so ein alchemistischer Prozess, so, wo man dann wirklich aus, aus dem, wo ein Defizit war, auf einmal wie so eine Stärke wird oder wie so ein neuer Boden, auf dem man dann aufbauen kann.
0: Kannst du das, wenn, wenn du möchtest, natürlich, ja. je nachdem, wie privat es ist, Situation oder so weiter da erklären, also wo du ähm, diesen Prozess durchlaufen hast und das körperlich oder emotional einfach dann auch diese Veränderung gespürt hast. Ja, also bei mir war es so,
1: dass ich halt vorgeburtlich mh, schon einige Sachen nicht so cool gelaufen sind. Also zum Beispiel, das <lacht> so, klingt so ein bisschen salopp, aber <lacht> ähm, also ich hatte zum Beispiel, ich habe irgendwann rausgefunden, dass ich wie so Gefährten hatte im Mutterleib, <lacht> also dass ich nicht alleine war, dass ich wie so, könnte sagen, Geschwisterchen hatte im Bauch meiner Mutter. Und die aber, die sind nicht geboren worden. Das heißt, die sind relativ früh, ich weiß noch nicht genau, wann die gegangen sind, aber es ist wie so relativ früh, irgendwie nach sechs bis zwölf Wochen, das ist gerade so mein, mein aktueller Stand, ähm, sind die gegangen. Und das war wie so, glaube ich, schon eine der ersten ähm, prägenden Erfahrungen für mein System, weil man Quasi, wenn man in sowas, in sowas aufwächst, als, als wie so dieses kleine Zellwesen, was da im Bauch der Mutter so rum, rum rumschwirrt, dann ist man wie so sehr nah mit, wenn man halt da Gefährten hat oder Geschwisterchen, mit denen ist man sehr nah zellulär verbunden. Und das ist wie so auf einer zellulären Ebene, Es ist eine sehr eingreifende Erfahrung für ja ein Nervensystem, was noch gar nicht wirklich entwickelt ist, aber trotzdem das System spürt. Das ist so eine Erfahrung zum Beispiel. Und dann weiß ich, dass ich als, halt als kleines Kind, also als Säugling, ist ähm, glaube ich, schwierig war für mich, weil ich wieso nicht die, ich hatte das Gefühl, meine Eltern kriegen gar nicht so genau mit, wie es mir geht. Also es war wieso, ich hatte das Gefühl so, die konnten sich gar nicht so gut auf mich einstimmen. Und wieso, wenn ich Angst habe, meine Angst fühlen und die mit mir koregulieren und mich unterstützen, dass, also, So Sachen, wobei ich auch nicht weiß, ob das vielleicht auch damit zu tun hat, dass einfach mein Nervensystem schon vorgeburtlich wie so in so einem Freeze war, eben aufgrund dieser Erfahrung im Mutterleib. Das weiß ich noch nicht, kann, kann auch sein, dass das
0: zusammenhängt. Mhm, Genau. Und wie hast du das, mich interessieren jetzt zwei Sachen. Wie hast du das, also wie bist du an diese Information gekommen? Ja. Und zweitens, welchen Prozess bist du durchgegangen, um, um dann das zu verändern und dich im Jetzt anders zu fühlen?
1: Ja, ja, das ist genau die entscheidende Frage. Weil <lacht> <lacht> das dann ob es die ganz oft geht, ja. Also der Prozess war einfach Leiden. Also im Endeffekt, ähm, die Symptomatik hat mich einfach auf den Weg gebracht, sodass ich gemerkt habe, irgendwie konnte das noch gar nicht so genau greifen, aber ich habe halt gemerkt, irgendwie fühlt sich mein Leben nicht so, also irgendwas hat mich getrieben, halt zu suchen. So, und ich konnte es noch gar nicht so genau greifen, aber ich glaube, irgendwo in mir wusste ich, dass ich leide an irgendwas. So, und ich konnte es aber noch nicht greifen. Ich konnte damals, hatte noch keine Ahnung, von Nervensystem und von Regulation und von diesen ganzen Sachen. Aber irgendwie habe ich gemerkt, ich, ich, irgendwie war ich auf der Suche. Und ähm hatte auch einen Leidensdruck einfach. Und dann habe ich halt nach Menschen gefunden, die, wo ich, ich weiß noch genau, das war vor, war denn das, vor drei Jahren, glaube ich, ungefähr, wo ich in einem Retreat war von einer spirituellen Lehrerin und zum ersten Mal, wie so die Erfahrung gemacht habe bei ihr, dass sie sich auf einen vorsprachlichen Anteil von mir wie so eingestimmt hat und ich da wie so einen Kontakt bekommen habe. Und das war für mich wie so eine wie so eine neue Welt, die da aufgegangen ist, weil ich vorher nicht, ich wusste gar nicht, dass das existiert, quasi, dass es wie so in mir, in meinem Nervensystem vorsprachliche Anteile gibt, die ich natürlich sprachlich nicht benennen kann, weil ich da noch keine Sprache hatte, aber die existieren und die quasi nur auf eine gewisse Weise sichtbar werden oder für mich fühlbar werden, in dem Moment, wo ich ein Gegenüber habe, was die sieht oder was sich darauf einstimmt. Und das war wie so eine neue, das war wie so, wow, krass, das ist ja voll abgefahren und dann habe ich über sie eine Therapeutin gefunden die eben wieso darauf spezialisiert ist und ähm, ja, habe dann wie so weitere Menschen gefunden, einfach wo ich dann dazu gearbeitet habe und letztlich geht es halt darum, dass wenn wir diese Erfahrung also dass wir wieso um das zu heilen, müssen wir wieso halt die Frequenz davon treffen, auf der das Event passiert ist weil es ist ja wie so eine, wie so eine kodierte Erfahrung, die im Nervensystem sitzt Mhm. und das heißt, um die zu lösen, müssen wir wie so die Frequenz im Nervensystem wie so treffen und oft ist das ein Beziehungsprozess, dass ich das alleine gar nicht kann, sondern dass ich jemand anderen brauche, der sich da auf mich einstimmt und wenn dann diese, diese quasi diese Frequenz im Nervensystem getroffen wird, dann merkt das Nervensystem das und dann fängt es quasi an, diese Erfahrung zu verdauen und dann Verdaut es oft erstmal die überwältigende Erfahrung. Das heißt, es ist erstmal dann oft anstrengend fürs Nervensystem und dann kommt irgendwie Schmerz oder sowas. Und wenn es dann aber verdaut hat, dann wird das wie so halt, dann löst sich das aus dem Nervensystem und dann kann wie so eine neue heilsame Erfahrung an der Stelle passieren.
0: Das ist sehr interessant, weil ich habe auch mit einem Arzt gesprochen, der zum Beispiel Mikrostrom verwendet. Also seine Patienten werden an ein Mikrostromgerät ähm, angeschlossen und damit heilt er zum Beispiel Trauma, indem er unterschiedliche Frequenzen, also die Mhm. sind nicht schädlich, man spürt es auch kaum und so weiter, aber durch den Körper fließen lässt und seine These ist genau die gleiche, wenn die ähnlichen Frequenzen aufeinandertreffen, dann werden die sozusagen pulverisiert, also dieses Trauma gelöst. Es gibt auch ein, anscheinend ein ganz interessantes Video auf YouTube, wo eine Brücke durch nur, nur durch den Wind plötzlich pulverisiert, also eine Stahlbrücke, die in dem Wind schwingt und irgendwann mal treffen die gleichen Frequenzen aufeinander und zack, alles geht auseinander. Und so ungefähr hat er mir erklärt, ist es mit, wenn ähnliche Frequenzen aufeinander kommen. Nun macht es für mich Sinn, wenn das irgendwie eine Maschine ist und, und die hat irgendwie äh, Frequenzen von diesem Mikrostrom und hm. in deinem Fall ist es so, wenn man eigentlich mit dem Gehirn sozusagen in diese Frequenzbereich geht oder für, oder könntest du da erklären, wie ich überhaupt da meine Frequenzen Veränderungen hm. in diesen Gleichklang zu kommen, um dies zu lösen?
1: Ja, ja, man könnte sagen Gehirn, aber also ich sehe das Gehirn mittlerweile nach meiner Forschung nicht mehr als getrennt von dem Organismus, das heißt ich gehe davon aus, dass wir wie so ein Körpergehirn haben. Also dass wir so das Gehirn nicht nur in meinem Kopf sitzt, sondern dass wir eigentlich wie so ein Körpergehirn hat, haben, was sich eigentlich über den ganzen Körper erstreckt und ähm, benutze dazu. Und dass es natürlich auch eine Wechselwirkung gibt, ne, zwischen, sag ich mal, dem Teil, den wir Gehirn nennen im Kopf und dem, was im Körper ähm, so abläuft. Ähm, genau. Und ich. Ich verwende halt den Begriff Nerven, Nervensystem sehr viel, weil mir das irgendwie ähm, da irgendwie näher ist als, als Gehirn, habe ich das Gefühl. Und, und weil es eben bei dieser bei diesen Traumathemen oft einfach um eine, ähm, einfach ganz viel um den Körper geht, weil diese Themen einfach im Körpergedächtnis oder im Zellgedächtnis sind die gespeichert. Ne, auch zum Beispiel transgenerationale Traumathemen oder kollektive Traumathemen, die sind alle die sind alle wie so in unseren Zellen, sind die halt wie so eingespeichert. Und der Weg dahin zu kommen, ist halt wie so, dass ich jemanden habe oder dass ich diese Fähigkeit in mir trainiere, weil sie diese Frequenzen, könnte man sagen, man könnte auch sagen Entwicklungsebenen. Also wenn ein Baby geboren wird, hat das ja wie so eine andere, einen anderen Vibe, sage ich mal, als einen Vierjähriger. Oder wenn du mit einem Jugendlichen sprichst, der irgendwie zwölf ist, dann sprichst du mit dem ja anders, als wenn du mit einem Fünfjährigen sprichst.
0: Mhm.
1: Und das ist das, was ich mit Frequenz meine, dass wieso jede dieser Altersstufen hat so so einen gewissen Vibe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel als Fünfjähriger ein Trauma erlebt habe, dann ist es hilfreich, oder wenn es früher war, zum Beispiel als Säugling, dann ist es hilfreich, dass dieser Vibe quasi, dass ich den als Therapeut oder als derjenige, der diese Person begleitet, dass ich den treffe und das kann ich wie so trainieren, das kann ich über eigene Heilungsarbeit oder wie so eine oder auch eigentlich eine Fähigkeit, die jeder hat, aber die man halt verfeinern kann. Also wie mit Kindern, wie gesagt, machen wir es eigentlich ziemlich intuitiv, dass wir halt mit einem Fünfjährigen anders sprechen als mit einem Zwölfjährigen und wir eigentlich da schon diese Fähigkeit unseres Nervensystems, uns auf den Vibe des Gegenübers einzustellen, nutzen. Und genau diese Fähigkeit nutzt man dann eben auch in der, in der Traumaarbeit.
0: Wenn du merkst, okay, da ist ein Trauma, da ist etwas in meinem Nervensystem drin. Wie, wie sehen die Schritte aus, um dem zu begegnen, um sich da einzustimmen? Ist das eine Visualisierungsarbeit? Oder wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich es jetzt ganz praktisch dir nachmachen möchte und sagt, ja, Mhm. ich habe da ein Gefühl von Trauma. Ich eventuell kannst du uns auch sagen, welche, was du spürst in deinem Körper, was ein Symptom dafür sein kann und welche Schritte Mhm. du dann machst, um diesem Trauma zu begegnen.
1: Genau, also oft, oft ist es ja so, dass Menschen ein Symptom haben, eine Symptomatik in ihrem Leben, was sie dann auf den Weg bringt. Also jemand, wo, wo jetzt das Leben irgendwie so fließt und der erfüllende Beziehungen hat und der irgendwie eine, eine Aufgabe hat, in der er aufgeht, so der wird sich wahrscheinlich nicht intensiv mit Traumaheilung beschäftigen, außer das ist seine große Leidenschaft. Aber ähm, ja, wo wenn das Leben fließt, dann dann, dann fließt es halt. So, und oft kommen wir irgendwie auf diese Themen, wo es nicht fließt oder wo wir merken, ah, shit, irgendwie, das war jetzt meine siebte Beziehung, die irgendwie in die Brüche gegangen ist und vielleicht gucke ich jetzt mal, jetzt jetzt habe ich echt mal, ich habe die Nase voll und ich gucke jetzt mal tiefer, womit es zusammenhängen könnte. So. Und dann gehst du vielleicht zu einer Familienaufstellung oder du suchst einen Therapeuten und fängst an, einfach mal zu schauen, was was ist denn das und diese Symptomatik zu erklären und dann kannst du halt also wenn ich zum Beispiel mit jemandem, mit jemandem arbeite, dann höre ich halt wie so nicht so viel dem der Symptomatik zu, sondern ich, ich höre wie so dem Nervensystem zu. Das heißt, während jemand erzählt, lausche ich quasi dem Nervensystem, um zu gucken, ah, was, was kriege ich denn jenseits der Sprache energetisch für einen Eindruck von der Person. Was schwingt denn da und was schwingt da nicht und dann beziehe ich mich darauf und spiegelt das oder, weißt du, und eigentlich ist es wie so ein schichtweises Arbeiten mit dem Nervensystem, dass ich einfach ähm, mich dann darauf beziehe, wo ich das Gefühl habe, da ist wie so ein... Ja, dass ich mich darauf beziehe. Mhm. Das klingt wahrscheinlich ein bisschen kryptisch, aber ähm, ich, kann dir ein Beispiel, ich kann dir ein Beispiel erzählen.
0: Ja, ja ich habe noch auch, keine so, wo ich sage, ah, okay, also jetzt f- verstehe ich mehr, ja, es ist eine Zusammenarbeit in einem Team. Also ich habe meistens einen Therapeut, er hört mehr eigentlich auf meinen Körper als das, was ich rationalisiere. Mhm. Aber, und er geht da mehr empathischer drauf ein. Genau. Aber da fehlt mir noch der letzte Schritt zu sagen, okay, wir sind irgendwie jetzt auf der gleichen Wellenlänge und deswegen löst sich das zum Beispiel oder wie ich das für mich selber handeln könnte.
1: Ja. Nein, das selber zu machen, das ist wieso sehr schwer oder bei manchen Themen geht es auch, glaube ich, gar nicht. Gerade wenn diese Traumatisierungen halt in Beziehungen entstanden sind, ist auf der Weg, die zu lösen, halt auch wieder über eine heilsame Beziehung. Und es ist auch eine Kunst, also es ist wie so ein Vorarbeiten. Also, dass man wieso. ich hatte, vor ein paar Tagen hatte ich eine Sitzung, da haben wir, ich glaube, eineinhalb Stunden gesprochen und es war die meiste Zeit hat, hat der Mensch, mit dem ich gearbeitet habe, hat erzählt und erzählt und erzählt und erzählt und es hat sich nicht wirklich was bewegt. Und ganz am Ende, plötzlich ist er wie so in Kontakt gekommen mit einem jüngeren Anteil in sich, der wie so vielleicht noch nie so richtig gehört wurde, Ähm, der irgendwie ziemlich jung und traurig und irgendwie so ein bisschen isoliert war. Und dann hat er den gefühlt und ich habe ihm das einfach gespiegelt. Ah, Oder er hat das selber gesagt. Und ich bin dann wie so mit meinem Nervensystem in Kontakt gegangen mit dieser Ebene von dem Einjährigen in ihm. Und das hat sein Nervensystem. Also ich nutze quasi mein Nervensystem. Wir können das auch zum Beispiel jetzt mal machen. Ich könnte mich wie so, also wahrscheinlich merkst du das, wenn ich zum Beispiel jetzt mein Nervensystem nutze, um dich zu fühlen, dann Hm. verändert sich was in unserem Beziehungsraum.
0: Hm. Ich spüre irgendwas in der Brust. Genau.
1: Oft ist es dann so, dass wir wie so uns intensiver spüren, wenn uns jemand fühlt oder dass es wie so ein Gefühl von Wärme gibt oder sowas oder von auch mehr Kohärenz quasi in mhm. unserem.
0: Und ich muss auch zu jedes Mal, wenn wir uns zum Beispiel auch treffen, auch zum Beispiel ein paar Mal ja in München oder so weiter, spüre ich immer eine intensivere Verbindung. Also insbesondere auf der körperlichen Ebene, wenn ich mit dir rede. Und bei mhm. ganz vielen anderen ist es mehr dieser ja, einfach geistiger Austausch, irgendwie mhm. herumwerfen mit Ideen und so weiter. Nicht dieses gegroundete. Ich hatte das, kannst du das vielleicht mir mal erklären? Ich hatte in, auf Kupangan, habe ich auch einen äh, guten Freund und Mentor kennengelernt. Das war eine unglaubliche Erfahrung. Da war ich mit, ähm, das war wie so eine Saunalandschaft oder so, also wir saßen vor einem, ähm, vor einem Feuer und so weiter und wir schauen uns an und irgendwann mal sagt er jetzt fühlst du es und in dem Moment hatten wir wie eine wie also eine ganz feine Energie zwischen uns beiden. Und ich habe das richtig gemerkt das war so so real es war so real und dass er in dem Moment das sagen gesagt ja. hat und in dem das war Das fasziniert mich bis heute. Also wo ich Monate später noch darüber über diese Situation nachdenke und und mir dann immer wieder bewusst macht, ja, da da passieren Dinge zwischen uns. Hast du sowas schon erlebt oder ähm, ist es geht es in die Richtung, ähm, wie du dann mit deinen Klienten auch zusammenarbeitest?
1: Ja, im Endeffekt ist wie so, findet zwischen uns, wieso die ganze Zeit eigentlich zwischen unseren Nervensystem oder zwischen unseren Körpern, wie auch immer man es nennen will, zwischen unseren Gehirn, findet eigentlich die ganze Zeit ein Datenverkehr statt. Und ganz viel von diesem Datenverkehr kriegen wir halt gar nicht mit. Der passiert halt, aber wir kriegen den gar nicht bewusst mit.
0: Mhm.
1: Und ähm, genau, die Wahrnehmung dafür kann man halt wieso schulen oder trainieren oder manche Menschen bringen die auch schon ein Stück weit mit, also haben das intuitiv. Aber man kann es auch, auch trainieren oder schulen quasi und dann, ja, wenn man dann gut ist, dann, dann, oder, was heißt gut ist, aber dann kann man, ja, dann passieren so Sachen, dass man einfach da immer mehr mitkriegt von dem, was da eigentlich in dem Zwischenraum passiert. Und das ist eine Fähigkeit zum Beispiel, die ich nicht nur nutze in den Sessions, die ich gebe, sondern ich benutze das in jedem Kontakt. Also das heißt, das dient mir in jedem Kontakt, den ich mit jedem Menschen habe weil ich einfach wie so immer mehr, also der Beziehungsraum einfach, ich im Beziehungsraum und die andere Person im Beziehungsraum einfach immer transparenter werden mit der Zeit. Und das ermöglicht natürlich auch eine tiefere, ein tieferes Bezogensein, wo dann ein Mehr Anfließen von Liebe oder ein Mehr Intimität oder ein mehr den anderen verstehen und fühlen. so Und ein Phänomen davon sein kann zum Beispiel, dass ja, dass man sich wie so, dass man und ein Gefühl hat, wirklich die Körper unterhalten sich. Das ist was, was mich sehr berührt, wenn ich das Gefühl habe, ah, jetzt, jetzt fangen die Nervensysteme an, sich zu synchronisieren. Und das ist nicht so, es reden zwei Köpfe miteinander, sondern es reden wirklich zwei Körpersysteme miteinander und da schwingt immer mehr von dem ganzen Körper, schwingt wie so, schwingt miteinander und fühlt sich gegenseitig.
0: es ist super spannend, wenn diese Achtsamkeit äh, aufkommt und ich das ähm dann auch wieder bei meinem Gesprächspartner merkt, dann ich liebe das, auch allein mhm. das mir sich so vorzustellen. Ich, allein Einfach das mal kurz zu visualisieren, dass gerade Informationen ausgetauscht werden. Ähm, du hast vielleicht, äh, dein Nervensystem braucht Dinge von mir, ich brauche Dinge von dir und so tun wir uns die ganze Zeit gut, auch wenn wir vielleicht über irgendwie total banale Dinge reden. Aber das macht es genau aus ähm, und wa- warum wir uns, warum wir auch Nähe brauchen warum wir uns brauchen und nicht nur über ja nicht nur über WhatsApp schreiben, sondern mm. es so viel mehr ausmacht, wenn wir uns wirklich begegnen. Hm. Ja. Schön.
1: Voll. Ich, hab, ich weiß gar nicht, ob ich eben deine Frage, irgendwie hängt es in mir noch, ob ich das überhaupt abschließend beantwortet habe, wie ich dann weil ich dieses Beispiel erzählt habe von mm. diesem Menschen, mit dem ich da gearbeitet habe. Ich glaube, ich war noch nicht ganz fertig damit oder ich hatte das wie so noch nicht ganz abgeschlossen. Ähm, vielleicht sage ich dazu noch einfach zwei Sätze, dass so, das rund ist. Ähm, ich glaube, ich hatte erzählt, dass in ihm dann dieser, dass er diesen kindlichen Anteil auf einmal gespürt hat in sich und der in ihm präsent wurde und das auch für mich sehr fühlbar war, dass der da war. Und im Endeffekt, was ich dann gemacht habe, war mich auch wie so auf diesen Anteil in ihm zu beziehen und er dann irgendwann gemerkt hat, ah wow, da ist jemand, der fühlt mich in diesem jungen Anteil. Und das ist nämlich oft das, was wir halt nicht bekommen haben, dass wir wie so in der Trauer oder in der Angst, die wir als eins, zwei, dreijährige hatten, dass da wie so, dass das, wie so wenn das keine geteilte Erfahrung sein konnte mit jemandem, dann, dann, dann fixiert sich das wie so im Nervensystem und, und lebt da halt weiter. Und wenn wir dann da wieder rankommen und sich das öffnet, wie in dem Fall bei ihm, und wir dann die Erfahrung machen, aber ah, wow, ich kann das teilen. Und das war für ihn sehr berührend, weil in dem Moment ist auch unser Beziehungsraum so viel intimer geworden. Es war so richtig so Bams, da war so voll die Connection da auf dieser Ebene. Und dann kon- kann man oft sehen, dass wie so diese Anteile, die wie so fixiert sind auf so einer frühen Stufe, dass die wie so auf einmal älter werden. Also dass wie so auch der, das Gesicht zum Beispiel von jemandem sich verändert. Oder ich kann das auch in meinem eigenen Prozess sehen, wie sich mein Gesicht über die letzten Jahre krass verändert hat. Und wie ich sehr lange, also genau, einfach wie sich das verändert hat durch diese, durch diesen Growing-up-Prozess, den ich da mit verschiedenen Anteilen durchlaufen habe und der auch immer wieder natürlich passiert mit, anderen, die in mir da irgendwie schlummern noch.
0: Da kam gerade ein Bild in mir hoch und zwar von, von meiner Beziehung. Und zwar ist hier auch ja genau dieses, sie zeigt mir Persönlichkeitsanteile, die jünger sind, die verrückter sind und sonstiges. Und meine Aufgabe ist es auch, das so anzunehmen. Nicht dagegen dann zu arbeiten, sondern erstmal so zu zu akzeptieren und was das für eine Erleichterung ist. Genauso in meinem Fall, wenn Persönlichkeitsanteile aufkommen, die die sehr jung, sehr verrückt, wild und so weiter sind, dass es nicht abgelehnt wird, dass da keine Schranke kommt, sondern dass sie das Mhm. sieht. Und das ist irgendwie so ein Heilprozess, ich glaube, mhm. ganz viele Beziehungen sehen sich oder Menschen sehen sich in der Beziehung genau danach. Bitte, schau mich an, akzeptiere akzeptier mich so, wie ich bin, mit all meinen unterschiedlichen Facetten und unterschiedlichen Persönlichkeitsanteilen. Also irgendwie kam mir genau also die Arbeit, die du gerade beschreibst oder mhm. das Bewusstsein dafür, nicht nur für Traumata, also natürlich, aber auch ja für ein ganzes Beziehungsspiel wichtig. Das also ist eine total, total schöne Sache. Wie, wie wie gehst du anders in eine, in eine Beziehung zum Beispiel? Ähm, jetzt zum Beispiel mit einer Frau. Ich weiß, du beschäftigst dich auch mit Männlichkeit, mit positive Männlichkeit. Hm. Nutzt du die Sachen, die du hier lernst, auch in, in deiner Beziehung? Und was kannst du mir zum Beispiel raten, um, um eine intimere Beziehung mit der Partnerin einzugehen?
1: Ja, klar nutze ich das. Also (lacht) das Schöne ist ja, wenn man sich quasi in dieser Tiefe damit beschäftigt, dass sich diese Erkenntnisse quasi anfangen zu verkörpern. So, dass es wie so irgendwann, also dann ist es wie so irgendwann kein Konzept mehr, sondern dieses Wissen ähm, fängt an, sich zu zu verkörpern. Das heißt, mein Körper trägt es wie so in sich. Und das heißt, ich nehme das überall mit hin und, und das baut sich wie so halt, immer mehr auf mit allem, was ich dazulerne, mit allem, was ich in, wenn ich zum Beispiel zu einer Therapeutin gehe, was ich da integriere oder wenn ich zu einem Seminar gehe und da eine heilsame Erfahrung mache oder wenn ich jemanden begleite ähm, und der eine heilsame Erfahrung macht und das auch eine Auswirkung hat auf mein Nervensystem. Ähm, Weil jede heilsame Erfahrung, wie so in den ganzen, also wie so in den ganzen Kosmos Mensch zurückwirkt, also alles, jeder kleine Tropfen, der heilt, ähm, jede kleine Stelle, die heilt, ist wie so ein, ein Wassertropfen in den Ozean von, von Menschsein, so ein Heilungstropfen, der, den wir alle irgendwie, wenn wir super erleuchtet werden, würden wir das alle spüren. <lacht> das ist vielleicht auch ein bisschen sehr abgefahren, die Vorstellung, aber ähm, Wir sind da echt verbunden über unsere Nervensysteme in so einem kollektiven Teppich einfach miteinander. Aber ja, zu deiner Frage. ähm, Ich glaube, was in meiner Erfahrung mehr Intimität macht, ist, mich mehr zu kennen und mich tiefer zu fühlen und mein System besser regulieren zu können. Also wie so im Endeffekt präsenter und weicher und kraftvoller in mir zu sein was genau der Effekt ist davon, dass ich diese Arbeit mache. Und dann kann ich auch anderen Wesen oder anderen Menschen halt wie so anders begegnen. Das passiert dann quasi automatisch.
0: Ich lasse das jetzt einfach mal wirken. Das ist vielleicht nicht so eine sehr... ähm (lacht) Ich verstehe es halt schon, weil ganz viel... Oder was heißt, ich verstehe es schon. Ich meine, ich bilde mir ein, zu verstehen. Ob ich es schlussendlich verstehe, weiß ich ja nicht. Aber es ist viel geht ja dann wirklich in, in Automatismus um. Ich meine, wie viel machen wir wirklich bewusst? Ein ganz mhm. kleinen Teil. Also alles, was wir an innerer Arbeit machen, heilen, lernen von Seminaren etc., geht sozusagen in Fleisch und Blut über und zeigt sich dann auch in Kleinigkeiten in der in Beziehung oder in der Intimität mit einem Partner. Also ja. daher ist es eher deine Präsenz die da wahrscheinlich mehr für Intimität sorgt als jetzt irgendeine Strategie oder Technik oder drei Schritte oder sonstiges. Total.
1: Voll. Und meine also wie so meine Verkörperung auch von Mannsein zum Beispiel. Also wenn ich zum Beispiel, das merke ich tatsächlich aktuell auch, dass sich da was getan hat. Also ich habe auch mal, ich weiß gar nicht, ob ich dazu eine Aufstellung gehabt gemacht habe, auf jeden Fall habe ich dazu gearbeitet, zu dem Thema Mannsein. Und ich habe, ich kann das wirklich merken, dass wieso, es kommen andere Frauen in mein Leben gerade, ähm, mache da neue Erfahrungen ich fühle mich wie so immer weniger als Junge und immer öfter auch wie so als, in der Begegnung wirklich als Mann und habe das Gefühl, ich begegne einer Frau und diese jüngeren Anteile sind vielleicht auch da, aber die sind nicht quasi das, was nicht mehr das, was wie so sehr im Vordergrund ist oder nicht die ganze Zeit, sondern was halt auftaucht und dann auch so, wo es eine höhere Perspektive gibt in mir darauf. Das ist eine Erfahrung, die ich gerade Mache. Und das sind halt alles so innere Entwicklungsprozesse, habe ich das Gefühl, die dazu beitragen, dass ich das gerade so erlebe oder dass andere Menschen das dann halt so erleben.
0: Das ist echt spannend, weil ich habe jetzt schon mit, mit öfters mit Männern gesprochen, die sagen, sie fühlen sich noch wie 23, 21. Ja, ja. Insbesondere im in Kontakt mit der Frau. Sie fühlen sich noch so jung, so so unbefleckt so. ja das finde ich, find ich dann so ganz faszinierend und ja. ich kann mich da auch auch daran erinnern aber ich wüsste jetzt gar nicht was ich da so getan hat oder welche innere Arbeit ich da getan habe um irgendwie ein, ein reiferes ein reiferes Gefühl irgendwie in einem zu haben, wo man sagt, man, man ist in, einem, in einer anderen Präsenz, in, einer anderen, in einem anderen Persönlichkeitsanteil. Kannst du erklären, was dir zum Beispiel an innerer Arbeit, insbesondere an deiner Männlichkeit, geholfen hat? Vielleicht ein Buch, ein Seminar?
1: Ja, also Bücher und Seminare haben mir auf jeden Fall geholfen. Also Männerseminare sind immer gut, wenn man sein Mannsein erforschen will ne? oder Männergruppen. ist ja auch immer mehr. Das auf jeden Fall, dann auf jeden Fall Bücher. Also, David Day, da finde ich irgendwie ganz ganz cool und immer mhm. wieder inspirierend, was er so schreibt. Und dann ist es aber auch wie so, ich glaube, und man muss auch nicht alles auf diese Settings von Therapie und ähm, Seminare verlagern, ne? Also wir, wir entwickeln uns ja auch im Leben. Also, ne? also genau. es gibt ja auch einen Entwicklungsprozess im Leben, den wir haben, dadurch, dass man mit einer Partnerin zum Beispiel irgendwie eine intime Beziehung führt und sich da ja auch Sachen also ganz viel bewegt und entwickelt und man irgendwie zum Beispiel mehr in sein Mann sein oder die Frau mehr in ihr Frau sein kommen kann zum Beispiel über so eine Beziehung was vielleicht ganz organisch einfach auch passiert passieren kann wenn das wie so Teil der, <lacht> des Wunsches ist den man hat auch gemeinsam und ich erinnere mich gerade an eine Erfahrung mit einer Frau von der ich mich habe begleiten lassen und da erinnere ich mich noch, wie ich ihr gegenüber saß und halt einfach gemerkt habe, boah, krass, ich fühle mich halt wie so energetisch auch kleiner als sie. Also es ist wie so, ah, krass, irgendwie, es war ganz komisch, weil <lacht> ich dachte, die ist, die ist echt größer als ich, also körperlich, dachte ich, die ist größer als ich. Und, und dann saß ich irgendwie vor ihr und dann ging es irgendwie um Mannsein. das kam irgendwie auf als Thema. Und dann habe ich halt gemerkt, ah krass, ich schaue halt irgendwie aus einem Jungen auf sie. Also ich schaue Mhm. halt aus irgendeiner jüngeren Perspektive. Also ich kann man ja mal so innerlich checken einfach, wenn man mit verschiedenen Menschen in Kontakt ist. Einfach mal so innerlich zu gucken, ah okay, wie alt bin ich denn gerade? Fühle ich mich gerade als der, also so alt wie ich bin? Also in meinem Fall zum Beispiel 28. So fühle ich mich gerade so alt? Oder bin ich gerade irgendwie, ist mein Bewusstseinsschwerpunkt eigentlich gerade jünger? Und das kann man eigentlich immer mal wieder auch in Kontakt oder wenn man so durch den Tag geht, kann man das wie so checken. Wo ist denn da gerade mein Schwerpunkt? Oder habe ich Kontakt mit was Jüngerem, aber merke, ich habe noch die Perspektive des 28-Jährigen, die gleichzeitig da ist. Das ist natürlich auch was anderes, wenn die parallel existieren, als wenn ich jetzt wie so... Manchmal ist es so, dass man dann wie so, dann, das kenne ich auch, dann... Wenn ich halt fünf, aber dann ist dann nur der Fünfjährige, dann ist da kein Erwachsener mehr. so Oder in, in Streits, da kennt das wahrscheinlich auch jeder so, dann ist man halt der Puppe, dann sind da keine zwei Erwachsene mehr, die sich treiben, sondern dann sind da die pubertierenden 12- bis 14-Jährigen, die halt irgendwie sagen, das hast du jetzt scheiße gemacht und du hast aber das gemacht und das finde ich kacke und nein, du hast angefangen. So, mhm. weißt du, wo man dann irgendwie, wo man, <lacht> man denkt, naja, die sind ja erwachsen, aber also das können wir ja
0: alle glaube ich mhm. also, also, ja. und
1: irgendwie trotz oder so dann irgendwie halt am Start es
0: ist so cool, dass wir darüber reden, weil mir hilft es persönlich so sehr zu wissen, dass es unterschiedliche Stadien oder Persönlichkeitsanteile gibt, die unterschiedlich alt sind, eventuell mhm. auch verschiedene Bedürfnisse haben unterschiedliche Ziele ich meine, ja. da geht es ja auch in die Richtung Fünfjährige ja. möchte was anderes wie der 28-Jährige und ja. ich bin davon überzeugt, dass du noch äh, Teil in dir hast, die die älter sind als 28, die ja andere Ressourcen haben mhm. und wo du ähm, weisere Entscheidungen treffen kannst, mhm. ganz faszinierend und hin und wieder sich zu fragen, ja wie alt bin ich gerade, ist sehr machtvoll, sehr, sehr machtvoll, also probiert das gerne aus. So es war ganz, ganz toll, dass du das ähm, reingebracht hast.
1: Und was ich jetzt noch sagen wollte, mhm. quasi zu deiner Frage mit dem Mann sein, weil ich dann nämlich gemerkt habe, dadurch, dass dieser jüngere Anteil von dieser Frau, mit der ich da gearbeitet habe, gesehen wurde, konnte der sich wie so weiterentwickeln. Also ich hatte das Gefühl, ah wow, jetzt sieht mich mal jemand in diesem jungen Anteil. Und dann hatte ich wieso das nächste Mal, als wir uns gesehen haben, hat sie gemeint, hey, du bist ja größer geworden. Und ich, das wirklich, ich konnte das wirklich, das ist so krass, das habe ich gerade immer also hatte ich jetzt schon ein paar Mal, dass ich wirklich so das Gefühl hatte, ich bin energetisch gewachsen und ich jetzt wahrnehmen kann, dass ich eigentlich physisch größer bin als sie Mhm. und das vorher aber nicht wahrnehmen konnte. Ich habe mich wie kleiner gefühlt als sie, einfach weil ich energetisch aus diesem jungen Platz geschaut habe, konnte ich gar nicht wahrnehmen, dass ich physisch echt einen halben Kopf größer bin als sie. Und das war für mich so, what the fuck? (lacht) Und jetzt merke ich halt, wenn ich ihr begegne, dass da halt wie so, also ich, also auch nicht der pure Mann natürlich ihr begegnet. Also jetzt sind da wie so, bin ich halt nicht fünf, sondern ich bin halt wie so halb Mann und halb zwölf oder so, wenn ich ihr gegenüberstehe. Mhm. Aber es hat sich schon was verändert. Und das hat ist halt passiert oft, wenn man halt dann eine Beziehung kriegt in dem Anteil, also wenn dieser junge Anteil die Beziehung kriegt und wirklich gesehen wird, dann und die Energie wirklich adressiert wird, also da sind wir wieder bei dem, bei der Frequenz, ne? wenn das wirklich getroffen wird so und der sich wirklich gemeint fühlt und das energetisch auch ankommt im eigenen Nervensystem, dann fängt halt die Entwicklungsenergie, die da noch gehalten ist, fängt dann an, sich zu entwickeln und dann haben wir manchmal so so Effekte, dass Leute irgendwie anders aussehen oder plötzlich halt irgendwie energetisch größer werden. Ja.
0: So spannend. Ja, mhm. ich habe da, ich darf da auch gerade noch so viel lernen, insbesondere beim Tanzen. Also ich habe mhm. jetzt ähm, angefangen mit Bachata und da merke ich, wenn es dann heißt, jetzt führe. Mhm. So, ich, ich, es ist ja auch verwirrend, ne? Man bekommt ja heutzutage als Mann so viele unterschiedliche Signale und Botschaften. Aber beim Tanzen ist es so schön. Du bist der Mann, du führst, du sagst, wo es hingeht. Und die Rolle ist teilweise noch ungewohnt. Also klar, für mich selber schon, aber nicht, wenn es darum geht, dann zum Beispiel mit fremden Frauen dann zu tanzen, die ich dann noch nicht kenne, wo man. Und da merke ich auch immer wieder, wie so ein Teil in mir hochkommt, wo man sagt, oh, ich will aber nicht führen. Lass uns das doch demokratisch, demokratisch klären, was wir jetzt als nächstes machen, die Links- oder Rechtsdrehung. Und, und da mehr reinzuwachsen und sagen, bam, jetzt führe ich, so sieht's aus, das machen wir und so weiter. Interessante Entwicklung auch. Also mehr in, in diesen Teil. Ähm, reinzuspüren zu sagen, oh, es ist auch sehr, es ist total in Ordnung, gewollt, richtig.
1: Mhm. Geil, ja, cooler Prozess. Schön. Ja. Kenne ich übrigens auch. Also ich finde das super herausfordernd zu führen. Also ich kenne dann auch diese Teile, die kommen so, ja, was ich will auch mal geführt werden oder, <lacht> oder wo ich dann auch, also was ja auch eine Präsenz erfordert, das zu führen. Ähm, und im besten Fall quasi die Frau gleichzeitig, also mich zu fühlen und die Frau zu fühlen und aus diesem Space heraus zu führen, dass die Frau auch merkt, ah, ich krieg sie mit, weil dann fühlt sie sich ja sicher. Ne? Dann ist es ja wie so. Das ich was anderes, als wenn ich jetzt so an ihr rumroppe und irgendwie sage, okay, jetzt hier lang, jetzt da lang so. Das lässt sie vielleicht auch eine Zeit lang mit sich machen, aber es ist wahrscheinlich nicht ganz so, nicht ganz so geil. Also es ist ja auch eine hohe Kunst, das als Mann irgendwie zu können, so die Präsenz aufzubringen, wirklich von diesem, oder das zu trainieren, mehr und mehr von diesem Platz zu führen, wo ich die Frau fühle und wo ich mich fühle und wo es wie so aus einem ja, aus diesem, von diesem Ort
0: kommt. Mhm. Mhm. Danke, dass du das nochmal bestätigst, dass es nicht so eine einfache Sache ist. Genau. Ich, ich gehe mal <lacht> gern so rein, denke mir, komm jetzt, stell dich nicht so an. Das ist jetzt nicht das ist jetzt keine Quantenphysik, was du hier vor dir hast, sondern das eine Frau. <lacht> <lacht> das bist du als Mann und und das lebst du jetzt schon seit 28, 28 Jahren in diesem Körper, aber ja, mhm. ähm, ist äh, trotzdem eine spannende Entwicklung. Ich möchte noch mal so ein bisschen mehr so noch mal abschließende Fragen eigentlich zu den Themen stellen. Und zwar noch mal Richtung Traumata. Gibt es Ratschläge, die du gehört hast und die du nach deinem jetzigen Verständnis ablehnst und du sagst, oh, da ist ähm, vielleicht von der Gesellschaft eine ein, ein Konzept oder ja, Ideen und Vorstellungen, mit denen du nicht mehr übereinstimmst oder wo du sogar sagst, ähm, die sind gefährlich, wenn es rund mhm. um Traumata geht.
1: Also, ich glaube, dass Traumakompetenz, ich habe auch letztens auf Facebook so einen Artikel geschrieben <lacht> mm, dazu. Ich glaube, dass Traumakompetenz wie so eine der wichtigsten Soft Skills unserer Zeit ist. <lacht> und, ähm, ich glaube, ein Trugschluss, den viele Menschen haben, wenn sie wenn sie Trauma hören, das war bei mir auch so, als ich davon zum ersten Mal gehört, vor einigen Jahren, ist halt, dass wir damit direkt so Schocktrauma nur verbinden. Und ich glaube, dass wie quasi, dass es gut ist, wenn mehr und mehr Menschen, quasi die da neugierig sind, oder auch mehr und mehr Therapeuten einfach ähm, mitkriegen, dass es halt so eine ganze Landschaft ist von verschiedenen, ja von verschiedenen Traumatisierungen auch, also dass Entwicklungs- und Bindungstrauma halt schon was anderes ist als ein Schocktrauma zum Beispiel. Und dass mir ein Wissen über Bindungstrauma zum Beispiel in einem Kontakt mit Menschen total, also ich fange das an, echt zu merken, dass ich so merke, ah wow, wenn ich mit Menschen spreche, so ich merke, also dass mir dieses Wissen und dieses, also dass mir das einfach hilft, mich auf Menschen zu beziehen und Menschen zu verstehen, wie sie handeln, wie sie sprechen, wie sie sich verhalten dieses Traumawissen einen tieferen Einblick gibt und auch ein Verständnis und eine Beziehungsfähigkeit mit Menschen dann, mich auf die zu beziehen. Das ist eine Sache. Und die andere Sache, wo ich auch glaube, dass es da eine Aufklärungsarbeit braucht oder die aber auch stattfindet, habe ich das Gefühl, dass wieso in manchen spirituellen Communities gibt es, wie so, gibt es wie so Verallgemeinerungen oder Sätze oder sowas, die quasi auf einer höheren Bewusstseinsebene wahr sind. Und wo ich aber glaube, dass es gut ist, dass wir da genauer hin, hinlauschen, von welchem Platz diese, in Anführungszeichen, Wahrheit gesprochen wird. Also ist das ein frühkindlicher Platz oder ein kindlicher Platz, der jetzt sagt, so ja, ist ja eh alles eins, oder wir sind ja eh alle eins. Oder ist das wirklich eine, ist es wirklich, ja, also, was ist die Energie dahinter? Basiert es wirklich auf einer Erfahrung oder auf einem. Ähm, also, ist die Energie auch konkurrent damit irgendwo in dem System? Und dass wir da, glaube ich, uns teilweise keinen Gefallen tun, wenn wir diese spirituellen Weisheiten quasi dann verwechseln mit einer, mit einer ja, kindlich. Naiven Perspektive aufs Leben, die ja auch ihren Platz hat, so, aber wo wir, glaube ich, dann einfach ähm, merken müssen, <lacht> oder es gut ist, wenn wir merken, dass das gerade so ist. so Oder mhm. dass der, mit dem wir sprechen, dass das so ist. So, weil ja. Sonst fixieren wir das einfach noch mehr dadurch.
0: Also, also verstehe ich das richtig so in die Richtung, hey, es ist das eh alles eins. Hm. Was, was Tra- Trennungstrauma? Was, was redest du da? Ja, genau. Hast du denn genau. nicht das Eckartolle ist, gelesen? Ja genau. Du? Ja genau.
1: Oder dass <lacht> den Leuten sagen so ja wir sind es gibt eh keine Grenzen. So weißt mhm. du es gibt doch eh keine Grenzen. Wir sind doch eh alle verbunden so und aber halt total Schwierigkeiten haben ihren eigenen Körper abgegrenzt von dem eines anderen zu spüren und wie so in Kontakt zu gehen wo es eine Kontaktgrenze gibt also wo meine Energie deine Energie irgendwo begegnet wo es wie so einen klar spürbaren Kontakt gibt. so Und wo, wir, wo nicht der Kontakt darin besteht. Und das ist auch ein Phänomen, und was ich auch sehr gut kenne, dass wir irgendwie so energetisch so ineinander reinschwimmen und verschmelzen und es aber eigentlich gar nicht so wirklich eine, eine Kontaktfläche gibt. So. Und ich vielleicht auch meinen Körper im Gespräch, das passiert mir ganz oft, vor allem auch mit Frauen, dass ich wieso merke, ich verliere Teil meiner, einen Teil meiner Körperwahrnehmung, wenn ich in den Kontakt mit einer Frau oder wenn ich in ein Gespräch gehe zum Beispiel. Ja. Und kann wieso meine Körpergrenzen gar nicht mehr so gut fühlen und verschwimme wieso teilweise, manchmal, immer ja. weniger zum Glück, aber wieso verschwimme teilweise mit dem Beziehungsraum und es gibt gar nicht mehr so dieses Erleben von, okay, ich bin hier und du bist da und ich fühle mich als Individuum und du fühlst dich als Individuum und ich merke auch, dass du als Individuum da bist und wir haben eine Beziehung so Und dann ist das, also erstmal, das ist die die Trennung in Anführungszeichen, die natürlich man dann transzendieren kann. Aber äh, die Transzendenz ist nicht, dass man dann wie so verschwimmt und die die Trennung aufhebt, sondern die die Transzendenz ist ja, dass man die Trennung integriert.
0: Also ich weiß, du liest unglaublich viel. Du hast ja auch die Uni abgebrochen und ein Selbststudium. Ja, Was ist so ein Buch, das du öfters verschenkst? Du sagst, es ist dir so wertvoll, das hast du schon öfters hergeschenkt.
1: Ich lese tatsächlich sehr wenig in den letzten Jahren. Also hm. es gab wie so einen Punkt, wo das wie so geschiftet ist und wo ich auch jetzt merke, es gibt Bücher, die mich interessieren und die lese ich dann auch oder kaufe mir die, aber es ist wie so... Ja, ich lese echt wenig. Also ich habe das Gefühl, dass es da wie so einen Shift gab hin zu mehr wirklich im Buch des Lebens lernen. Also wie so eben mit dieser energetischen Wahrnehmung zum Beispiel von Beziehungsraum und das, wie so natürlich ich auch Inspiration aus Artikeln und aus Büchern und so kriege. Aber ich wie so glaube ich merke, dass das alles nur Inspiration sein kann und wie so ein Framework, also wie es so einen Rahmen gibt innerhalb dessen, der, also der vielleicht mein Erfahrungsspektrum erweitert, dadurch, dass ich dann plötzlich mal gehört habe, ah, es gibt Seele oder es gibt, es gibt den subtilen Raum zwischen uns, ah, okay, dann öffnet sich irgendwas in mir dafür und dann wird es überhaupt erst vielleicht möglicher oder ich werde neugieriger darauf, ah, diesen, diesen Raum zu erforschen und dann Erfahrungen darin zu machen. Und letztlich, glaube ich, sind aber die Erfahrungen, also wie du auch vorhin ja so schön gesch- beschrieben hast, von dieser, dieser Erfahrung, die du gemacht hast mit diesen Menschen, wie die sich in dir eingebrannt hat, ne? So, also, das mhm. ist ja faszinierend, oder? Ja. Und wie dein System auch dadurch was gelernt hat, was wahrscheinlich, was, was du durch ein Buch nie hättest lernen können.
0: Definitiv.
1: Ja. Genau. Und deswegen bin ich da sehr großer Fan von gerade so im Leben lernen und wirklich, ähm, ja, also so Räume auch zu gestalten. Ich glaube, dass wir, also ich habe Lust, das selber auch zu machen und ich glaube, dass es voll cool ist, wenn wir als, wenn immer mehr Menschen auch Räume gestalten, in denen man diesen, diese Aspekte zum Beispiel, also wo man sich trifft und die dann erforscht. Ne? Also wo man einfach zu dieser energetischen Wahrnehmung irgendwie forscht und guckt, wie fühlt sich das an, wenn wir näher zusammen sind, wenn wir weiter weg sind. Wie alt fühle ich mich, wenn ich einen Meter von dir entfernt stehe? Was verändert sich, wenn ich weiter weg gehe, Was nehme ich denn alles wahr eigentlich in dem Beziehungsraum? Und ähm, das ist, glaube ich, eine coole, eine coole Praxis. So. Und auch ein cooles. Ja, es kann auch Spaß machen, irgendwie.
0: <lacht> ja. ja, definitiv. Trotzdem würde ich da gerne jetzt eine Antwort hören <lacht> auf deine Frage. Was ist so ein Buchversuch? Ja, was du gerne verschenkt hast.
1: Es ist echt schwer. Ich habe echt, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie oft ich in meinem Leben Bücher verschenkt habe. Ich glaube, da. Bist du irgendwie? Du hast, du verschenkst gerne Bücher, ne? Du machst das öfter.
0: Oh ja, ich. Ja. Ich habe auch mal eine Zeit, als ich von Berlin ausgezogen bin, ich habe all meine Bücher auf der Straße von Berlin verteilt, so irgendwann oh. mal irgendwo hingestellt und so weiter. Einfach, wo ich gesagt habe, hier ist von Titchener Hahn ähm, mhm. irgendwie ein Buch oder ich, ich weiß gar nicht mehr, was da alles dabei war, aber das hat mir, doch das bereitet mir immer große Freude.
1: Hm. Okay. Ich kann ja echt, ich gucke mich, drehe mich mal gerade um, mir stehen ein paar. Ah, doch, 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 es gibt eins. Ja, ja, ja. Ähm, das heißt Entwicklungstrauma heilen. Das, das habe ich, hab ich tatsächlich einmal verschenkt, glaube ich. Ja, genau, Entwicklungstrauma heilen von Laurence Heller und Aline Lapierre. Ja.
0: Okay, cool. Sehr, sehr gut. Alright, ich glaube, wir haben jetzt eine gut über eine Stunde gesprochen und runde das jetzt ab. Okay, du bist ein interessanter Typ, du schreibst gerne. Wo können Zuhörer mehr über dich erfahren? Wo teilst du Wissen, wo teilst du deine Erfahrungen?
1: Ähm, Also ich bastel gerade noch an meiner Webseite, an meiner neuen. Mhm. Ähm, Ich weiß noch nicht, wie lange das dauern wird. bemühe mich <lacht> und da findet man mich dann auf jeden Fall. Die heißt Benjamin Paul oder Benjamin Paul, je nach genau. Das ist deutschsprachig gerade. Benjamin Paul.earth
0: mhm.
1: wird die heißen. Ähm, genau und sonst findet man mich auf Facebook auch. Also da poste ich auch ab und zu was und mhm. unter Benjamin Benjamin Paul. Mhm. Und äh, vielleicht kannst du das einfach unter dem kannst du irgendwie die Webseite und das
0: Mache ich, kommt alles in die Shownotes. Ja, Ja. super, sehr schön. Es war ein ganz angenehmes Gespräch. Ich glaube, auch für unsere Zuhörer ist das, glaube ich, meditativ gewesen. Hm. Auch wenn wir viel gelacht haben und so weiter, aber diese ruhige Art, finde ich immer wieder schön. Also hört euch das auch an, wenn ihr vielleicht Hm. gestresst seid und sagt, (lacht) ihr müsst mal ein bisschen mehr in euren Körper wieder fühlen oder in den Hm. Raum zwischen den Nervensystemen und den Körpern. Also ich fand es sehr, sehr interessant und freue mich auch mit diesem diesem sensibleren Bewusstsein heute in Tanzunterricht zu gehen. Yeah! (lacht) Also vielen Dank, Ben, und wir hören uns und wenn ihr irgendwelche Fragen und Sonstiges habt und euch einen zweiten Teil irgendwann mal wünscht, dann schreibt mir unter äh, me at fabianries.de und ansonsten einen wunderschönen Tag euch noch. Alright, macht's gut. Ciao, ciao. <lacht> Ein paar abschließende Worte noch. Das Interview findest du auf lebensrestaurant.de/blog oder lebensrestaurant.de. Und dann unter dem Menüpunkt Blog, dort sind auch alle Ressourcen verlinkt und noch ein paar weitere Gedanken. Unter anderem findest du dort auch das Lebensrestaurant, den perfekten Bestellprozess. Und dieser wandelt grobe Wünsche in sehr klare Botschaften für dein Unterbewusstsein. Denn ich glaube, dass dein Unterbewusstsein die Zügel deines Lebens in der Hand hält. Traumata zum Beispiel sind einfach... Botschaften auch von deinem limbischen System. Es ist wie ein Telefon, das klingelt und einfach nur gehört werden möchte. Aber auch damit auch eine gewisse Arbeit haben möchte. Also das ich stelle es mir so vor wie ein inneres Kind. Und dieses innere Kind kann man helfen, die Vergangenheit anders zu interpretieren. Und dann entsteht eine innere Frieden, eine Festigkeit, und es können Wünsche auch mit mehr Risiko und mehr Freude angegangen werden. Und diese ganze Methode, die ich auch in dem perfekten Bestellprozess vorstelle, macht Spaß, ist nicht traumatisch, sondern hilft mir und meinen Teilnehmern, die Vergangenheit neu zu interpretieren, Und es gibt ein unglaublich tolles Gefühl, auch wieder der Kraft und wieder der Kontrolle. Von daher empfehle ich es dir sehr für alle Lebensrestaurant-Zuhörer und Teilnehmer, die ihre Lebensführung stärken wollen, um ein selbstbestimmteres Leben zu formen. Ich freue mich, wenn du auch dabei bist und dann hören wir uns in der nächsten Episode. Mach's gut.